0: Podľa COVID Automatu v 3. stupni varovania je možné otvoriť bazény pre maximálne 6 osôb s negatívnym testom. Prevádzka bazéna je však veľmi finančne náročná záležitosť a pri momentálne nastavených podmienkach naše bazény ostávajú zatvorené. Informovala na sociálnej sieti verejnosť sieť Fitness Center Golem v nedeľu podvečer. Od 19. apríla, teda od pondelka, sa niektoré opatrenia uvoľnili, fitness centra však naďalej ostávajú zatvorené. Aj o tom, ako vyzerá situácia vo fitness svete, sa budem nezbaviť s Aleksandrou Beliajevovou, majiteľkou a konateľkou Fitness Center Golem v Bratislave. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Podobne ako vy reagovali aj iné plavárne v Bratislave, aj v širšom okolí, teda hovoria o tom, že sa im neoplatí naozaj prevádzkovať bazény, keď je tam povolené naozaj 6 osôb. A čo to znamená, že to prevádzkovanie bazénov je veľmi náročné?
1: Ako My sme trošku špecifický ako golem v tom, že my neprevádzkujeme samostatne len bazény, hmm. ale máme tam bazén, veľné za ešte aj fitko. Um, reálne sa rozprávame o ploche 3000 metrov štvorcových, čiže naozaj si neviem predstaviť, ani nám to nejako ekonomicky nevychádza, keď tam musíte mať nejakú recepčnú, nejakú prevádzkarku, proste nejaký stav, ktorý a ktorý sa musí o to všetko starať, aby som jednoducho 3000 m štvorcových otvorila pre, pre 6 ľudí. Hmm. Ešte nám to ako tak dávalo trošku význam, aj keď samozrejme ani okolo nuly sme sa ani nehýbali, ale aspoň trošku, keď boli aj tie veľmesy pred Vianocami, aj, ten, aj to fitko, aj ten bazén, tak predsa len už to dávalo dokopy 18 ľudí, tak už tie náklady samozrejme sme mohli rozpočítať na trošku vyššiu tržbu, ale Jasne. teraz naozaj tie náklady sú do veľkej miery fixné, obrovské energie pri tých bazénoch, to je ten najväčší problém. Aj, čiže Jedna, jedna vec sú ľudia, druhá, sú, tr, druhá vec je nájom a tretia vec sú obrovské energie. To je to, čo zabíja v podstate prevádzku bázenu a wellnessu.
0: Uh-huh. Čo hovoríte na toto opatrenie? Nevyzerá to iba ako také proforma opatrenia, aby to nevyzeralo, že na tie fitness centra sa naozaj zabudlo?
1: No, nedáva mi to proste logiku. Nerozumiem tomu, že na jednej strane hovoria to, že otvárajú sa iba prevádzky, kde ľudia musia mať na tvári rúška, uh-huh. ale v bazene rúško reálne tí ľudia proste mať nebudú, ani, ani nemôžu, ani, ani nevedia vlastne s tým absolútne nič robiť. A na druhej strane tá obrovská plocha toho bazena si myslím, že pre 6 ľudí je, proste, je to proste málo. Hej? Že naozaj oni sa ako keby na to pozerajú proste z toho globálneho širšieho hľadiska, nejdú do detajlu, nejdú do, do, do tej reality toho, že ako
0: by to mohlo a malo fungovať. Uh, uh, uh. Vy ste ešte v decembri pre trend uh, kolegovi Miškerikovi uviedli, že keby ste za takýchto podmienok otvorili, tak by to bolo pre vás likvidačné.
1: Ono je to likvidačné už naozaj teraz, hej, čiže keď si to zoberieme, tak my už niekoľko mesiacov po sebe, v tom kumulatíve to môže byť aj 9 mesiacov za toho roka a pol, čo, čo, odkedy vlastne COVID nasta, lebo rok, rok aj niečo, tak naozaj my už melieme v tomto smere z posledného, hlavne kvôli tomu, že nemáme adresnú tú pomoc, respektíve tá pomoc je taká tá všeobecná, čo sa týka najmu, čo sa týka preplacenia časti miest, ale, ale nemáme takú pomoc, ktorú dostali povedzme aspoň čiastočne tie cestovné kancelárie alebo reštaurácie, že im tam nahrádzajú nejakéto nejaké percento, 10 z percent tržby. My sme jednoducho nedostali nič a, a tým pádom všetko, čo sme mali nakumulované na nejaké investície, čo sme chceli robiť a tak ďalej, tak v podstate míňame a minuli sme už na to, že máme určité prevádzkové náklady, ktoré nás proste stále
0: tlačia. Môžeme hovoriť o akých stratách sa teraz bavíme konkrétne?
1: Neviem, či môžem konkrétne povedať, ale určite za minulý rok golem vykáže stratu. Po niekoľkých ziskových rokoch bavíme sa v 100 tisícoch eur. Uh-huh,
0: uh-huh. Vy máte väčšinu vašich prevádzok práve v nákupných centrách. Tá miasta, situácia najťažšia, ako komunikujete s tými majiteľmi priestorov?
1: Je veľmi ťažká tá situácia aj z pohľadu toho, že naozaj tam sa neplatí len čistý nájom. Mm-hmm. Pláť, platia sa tam stále nejaké energie, stále nejaké prevádzkové náklady, ktoré v pod, podstate častokrát bývajú vo výške toho nájmu. Čiže to je najväčší problém, že naozaj nám tak rapidne tie náklady, alebo tak ten štát tým, že nám len tie nájmy preplaca nepomohol. Samozrejme, tí prenajímatelia sú ochotní sa rozprávať, zatiaľ sme sa vždy dohodli na tých 50% percentných zlávach z toho nájmu, ale už vzhľadom na to, že aj naša tá platovná disciplína sa zhoršuje, lebo tie peniaze jednoducho nemáme, tá pomoc od štátu vo forme tých miest alebo tých nájmov relatívne do zmečka, niekedy sú to aj 2-3 mesiace, kedy čakáme na, na peniaze, tak samozrejme, že už sa k tomu začínajú stávať tak, No dobre, tak my ti dáme 50% zľavu z hlavu z ale ty nám zaplať tie faktúry, ktoré tu máš. Aj napriek tomu, že si proste nebola otvorená, tak tie náklady ti tam plynu, Nie sú ochotní sa častokrát rozprávať o, tých, o znížení tých marketingových poplatkov, spoločných prevádzkových nákladov a tak ďalej. Čiže tie debaty sú veľmi náročné. A častokrát to proste už do toho, že niečo za niečo.
0: Uh-huh. Kolegovia z bránže vašej hovoria o tom, že tá pomoc je nulová. Aj u vás bola nulová, nebola aspoň poskytnutá nejaká na zamestnancov, dajme tomu?
1: Zamestnancov, áno, to je to, čo hovorím. Ale tiež to len v určitej výške. Čiže bolo to poskytnuté do výšky maximálne 1100 eur, pokiaľ viem, v, v rámci tej hrubej mzdy. Predtým to bolo na 80%, uh-huh. teraz to už je podľa nového aj 100. Ale tak ja tam nemám len zamestnancov do 1100 eur. Viete to, keď sa rozprávame o tom, o tom marketingu, o tom obchodu, kde o, o, o týchto ľuďoch, ktorí sú pre nás kľúčoví, ja ich proste nemôžem pustiť, lebo keď otvoríme, tak ich budem musieť tak či tak uh, zobrať a keby. A, a takto na nich beriem aspoň nejakú pomoc, ale nemám pokryté celé tie náklady, mm-hmm. ktoré s tým mám. Vy ste si, si všetkých udržali tých zamestnancov? Uh, áno, takmer všetkých, áno. Tak samozrejme tie recepčné a tieto baby, keď si našli nejakú robotu aj počas toho COVID-19, no, lebo sú ľudia, ktorí im nestačí, že im len chodia mzdy, ale chcú aj pracovať, nechcú byť doma. Majú ponorku aj častokrát, hmm, hmm. trápi ich to. Takže sú aj takí, čo odišli, lebo proste nechceli zostať doma my sme im nemali, akú, akú, akú prácu mm, reálne dať.
0: Uh-huh. Vy ste mi ešte pred debatou spomínali, že si riešite pomoc po svojom. Asi ste museli dospieť do tohto štádii a čo to znamená?
1: Znamená to, to že uh, Golem ako sieť Fitness Center nie je združená v, v tej asociácii uh, fitness, center, fitness Center alebo uh-huh. Uni Fitness Center, Pardon. A jednoducho, pokiaľ ja viem, tak oni sa už na začiatku stretli s premiérom a to riešili niečo, ale tá pomoc sa v podstate žiadna nevybavila. Nehovorím, že to je chyba, je viacero sektorov, kde sa tá pomoc nevybavila a ktorí proste plačú, že, že potrebujú, aby sa myslelo na všetkých. Napriek tomu, pokiaľ viem, tak idú do sporu so štátom. To nie je cesta, ktorou by sa chcel vydať golem, čiže my sa snažíme vždy dohodnúť, snažíme sa monitorovať si tú situáciu, aká pomoc je v zahraničí a ísť vlastnou cestou dúfam, že v rámci toho druhého balíka, tej pomoci, ktorý pripravuje, myslím si, ministerstvo financií, tak by sa malo už myslieť aj na fitness centra a verím, že tomu do veľkej miery prispieme aj my.
0: No a aká teda tá vaša konkrétna cesta, ktorou sa teraz uberáte ohľadom tej pomoci?
1: Potrebovali by sme preplatiť tie fixné náklady, ktoré tam, tam zostali. Aha. Čiže hovoríme tam na, na, naozaj o spoločných prevádzkových nákladoch, uh, o energiách, o časti miest, uh, o rôznych marketingoch, potom o tých um, bežných údržbárskych nákladoch. Čiže my sme veľa nákladov vysekali, veď už sme zavretí niekoľko mesiacov, čiže naozaj, čo sme mohli, sme poznižovali, paušali a tak ďalej, ale mm. niektorých tých nákladov sa proste neviete zbaviť. Oni sú stále, hej. Čiže, čiže toto je naša cesta. Chceli by sme ísť tou cestou, že by tam naozaj tieto náklady boli. Vo, vo veľkej miere preplatené. Aj, aj, aj recipročne za ten minulý rok, odkedy sme boli vlastne zatvorení.
0: Mm-hmm. Mnohí hovoria o tom, že v tých opatreniach je neskutočný chaos a ako náhle vláda vyhlási nejaké uvoľňovanie, tak ešte v nedelu večer sa niekedy nevie, čo sa otvára, čo nie. Ano, ako to ano. vyzerá u vás, vy telefonujete na úrady, regionálne úrady verejného zdravotníctva, dopytujete sa, že či môžete otvoriť, čo je vašou vlastne povinnosťou, aby ste nemuseli platiť nejaké pokuty. Áno, toto je pravda, že sa to... Jednoducho je to
1: chaotické, býva to zo dňa na deň a častokrát už sme sa bohužiaľ popálili aj na tom, že to, čo sa povie, či už na tej tlačovej konferencii alebo potom rokovanie vlády, neodráža potom tú realitu toho opatrenia, ktoré vyjde z úradu regionálneho zdravotníctva. Takže áno, do poslednej chvíle čakáme, netelefonujeme tam, lebo to sme skúsili a jednoducho buď, neozve, buď sa neozvu, alebo to ešte len píšu, ešte nevedia prestiť, čiže je to zbytočné, čakáme, kým tie opatrenia výjdu a potom sa snažíme čo najskôr zareagovať, preto nám niekedy je možno trvá, že neotvoríme hneď v ten pondelok, ale je to možno o dva dní o tri dne skoro, lebo my sa sme veľká sieť a musíme sa trošku skonsolidovať, nastaviť tých ľudí, nastaviť systém, hlavne ja. Ja nie som fitness centrum o jednom človeku, kde ja proste odomknem dvere, ja, majiteľ uh-huh. a popredávam uh-huh. tam vstupy, hej. čiže my naozaj tým, že sme, my sme fungovali na 31-dňových pásoch, prehodili nás na jednorázové vstupy, sme to museli dať, lebo to bolo zrazu odpočťu ľudí ďalej, čiže my to musíme komplet systémovo nastaviť pre všetky prevádzky, ktoré vlastne máme.
0: Uh-huh. A ešte počas tej prvej voľny povedal Pavel Kysel, šéf Únie fitness center, vlastne do ktorej nepatríte, ale každopádne vám možno aj nejakým spôsobom dláždil cestu tým, tým, čo robil, že nevidí dôvod na to, aby ostávali telocvične zatvorené a ostatné prevádzky sa otvárali. Nikdy sa podľa neho vo fitness centre nestretne napríklad 50 ľudí v jednom momente, ako je to napríklad na svadbách, alebo na bohoslužbách. ako to vid- vidíte vy
1: stretáva sa tam určite viac. Hlavne mm, takých veľkých možnov. Takých veľkých mm-hmm. sa stretnú. Hej. Keď naozaj máte 30 metrov štvorcových, ono sa to stať môže. Ale ano. samozrejme, tá koncentrácia je jednoducho um, rozptýlená. Čiže na tých obrovských metroch štvorcových tam tí ľudia sú. Ja sa ne, neviem, či sa môžeme až takto vyjadrovať k tomu, ale viem povedať jedno, že viem ten čas, keď boli fitness centra otvorené a keď boli zatvorené. A nemyslím si, že keby sa otvorili a s, s drobnými obmedzeniami, možno formou metrov štvorcových. To by pre nás uh-huh. napríklad bolo priateľné. 15, 20, 25 metrov štvorcových na človeka. To si viem predstaviť, že by sme dokázali za týchto, za týchto podmienok fungovať. Tak proste uh, jednoducho to, to, toto, čo sa deje, je, 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 nechápem to. Nemyslím si, že by sa tá situácia zhoršila tým, keby, keby sme otvorili, alebo či sme otvorení alebo zatvorení, tak si nemyslím, že to je taký, také brutálne ovplyvňovanie toho, že, ako sa tá situácia vyvíja. A
0: uh-huh. je teda to prostredie infekčné, v tých, v tých, keď tak poviem, v tých fitness centrách, alebo možno aj v bázeňoch, lebo hovoríte, že tá chlorová voda ako keby zabíja ten vírus a tak ďalej. Teraz už viacej toho vieme o tom víruse ako v prvej vlne. Ako to je? Za akých podmienok si vy viete predstaviť, že by sa otvorilo a bolo by to aj pre vás finančne výhodné?
1: Ako som povedala, viem si to predstaviť za tých podmienok, že by nám dali obmedzenie na metr štvorcový. Čiže toto je niečo, čo by nás zaujímalo a čo by, čo by pre nás bolo motivačné. A takisto si myslím, že aj klienti by to dokázali zaakceptovať. A viete, v je ťažko povedať. Niekde píšu, že tá situácia, aspoň čo čítam, že tá situácia, keď sa otvoria fitness centra, v niektoré krajiny to berú proste plošne, otvoria aj fitka, aj bary, aj reštiky neriešia, potom to zase o dva týždne zavrú. Ďalší proste idú postupne. Ja neviem povedať, čo je ten najlepší model, ale myslím si, že naozaj v nejakom čase a v nejakých, a v nejakých intenciách by nás pustiť mali, lebo naozaj to za- z- zabíja toto to odvetvie uh-huh. toho fitness, centra- tých, tých fitness ako takých.
0: Keď sa pozrieme ešte na vašich zákazníkov, mnohí majú ročné permanentky alebo kúpili si ich, teda možno ešte počas prvej vlny niektoré majú tie mesačné. Ako to vyzerá, že nechávajú si ich alebo mali možnosť ich vrátiť alebo vás nejakým spôsobom podporili tým práve, že si ich nechali? Ako to ako vyzerá tento taký cenový model vlastne, teraz Napríklad v Goleme, alebo vlastne aj inde to tak bude určite vyzerať.
1: Ako s, zatiaľ pri každom jednom m, zatvorení a otvorení sme ľuďom predlžovali pasy o počet dní, koľko sme boli zatvorení, v prípade kok kolo toho, koľko dní im zostalo a tak sme to vlastne predlžili o ten mm-hmm. zostávajúci um, počet, že vždy sme sa zachovali prozákáznicky, si myslím. Samozrejme, boli aj prípady, kedy ľudia chceli vrátiť peniaze. Štandardne to nerobíme, nie na to dôvod, ja nie som zavretá kvôli tomu, že, že, by, že by som sa ja tak rozhodla, ale mm-hmm. je to rozhodnutie nejakej vyššej moci, ktoré ja proste musím rešpektovať. Takže štandardne sa k tomu staviame tak, že, že tým ľuďom všetko, čo, o čo prišli, nahrádzame. A predpokladám, že tomu bude tak aj... Aj v dobe, keď otvoríme znova. Mm.
0: To je ináč celkom vtipné, lebo taká klauzula o tom, že vrátiť peniaze tak ďalej kvôli tomu, pandémii, asi v zmluve nie je, ktorá nie, sa podpisuje. Mínite to do budúcna možno nejak ukotviť, aby to bolo všetko čierne na bielom, jasne? Viete
1: čo, je to teraz ťažké, lebo aj keby som teraz tým ľuďom tie peniaze vrátiť chcela, mm-hmm. tak by som v podstate reálne teraz ani nemala z čoho. Čiže ja ďakujem aj tým ľuďom, ktorí sú proste takí, že súhlasia s tým predĺžovaním, nejdú s nami do konfliktu a nebavíme sa tu o veľkých peniazoch, hej. Čiže tie pernamentky, gro máme predaných mesačných, čiže tí ľudia to asi chápu, že nebudem niekomu vrácať 15-20 eur. Čiže počkajú si, keď sa otvoria, tak to, tak to dochodia. Akože 99% klientov sa k tomu stavia takto.
0: Rozumiem. Mnoho ľudí už je zaočkovaných, bude zaočkovaných v lete a mnohí aj prekonali COVID a je tam taká tá časová hranica, dokedy môžu byť neinfekčný, ako tak poviem. Bolo by toto možnosť, že by boli otvorené fitness centra práve pre ľudí, ktorí sú zaočkovaní, alebo ktorí prekonali COVID? Nehovorme teraz o negatívnom teste, lebo to asi nie je veľmi možné. Tu nás ale čerla ten etický problém. Či by to bola možnosť, alebo by to bol skôr problém pre tých mladých, ktorí ešte očkovaní nie sú a sú možno cieľovou práve pre fitness centra?
1: Presne, ak, ak, ak to ja sledujem, tak v súčasnosti je okolo 1 800 000 ľudí zaočkovaných. Prvou dávkou tá Astra, bohužiaľ ktorá sa teraz očkuje najviac, hlavne tým mladým ľuďom a teda takým pod 65, tak tá bohužiaľ sa preočkováva po desiatich týždňoch. Čiže tam naozaj je veľmi dlhé to obdobie, na rozdiel od toho Pfizeru, ktorý sa dáva tým starším ľuďom a očkuje sa po mesiaci, hej, preočkováva. Na môj, podľa mňa ešte strašne máme uh, málo preočkovaných ľudí druhou vakcínou. A vlastne tam ešte potom musia prejsť tie dva týždne, kedy reálne toho človeka môžete brať ako, ako zaočkovaného. Takže. Pre nás bude zaujímavé, keď bude zaočkovaných viac ľudí druhou dávkou a budú to aj trošku nižšie vekové kategórie, uh-huh, lebo uh-huh. predsa len uh, tí starší ľudia, nehovorím, že nechodia, ale nie je to naša cieľová skupina, nemôžeme na nich stavať uh, svoj biznis.
0: Predpokladám, že to bude v lete, keď už bude viacej tých mladých ľudí zaočkovaných, leto je ale pre fitness centra skôr útomové.
1: Áno, presne to je presne to, čo sa stalo aj minulý rok. Otvorili nás niekedy v máji, či v júni, či uh-huh. kedy a zatvorili nás sa 15. októbra keď konečne sa tá sezóna začala rozbiehať a bohužiaľ to tak vyzerá aj tento rok. A, a nie je to bohviečo. lebo tí ľudia za ten rok, naozaj uh, vidím to, že už si pre, zvykli si necvičiť, niektorí z leniveli, pribrali, uh-huh. nie je to len na deťoch, ale aj na dospelých. Ďalšia vec je samozrejme to, že uh, ešte stále, tá signifikantná časť zaočkovať Nie, je, že keď si bude môcť zobrať, tak si pôjde radšej zašportovať von, veľa ľudí si zvyklo športovať vonku, ja si myslím, že ja som nikdy v živote nevidela toľko ľudí behať a bicyklovať, yes, ako yes, je to reálne teraz, by- hej. Takže, takže naozaj bude to veľmi ťažký návrat k tým pôvodným časom, ktoré boli uh-huh. a, a v to leto vôbec nepredpokladám, že by to malo byť na tých úrovniach, ako, uh-huh. ako, ako sme boli zvyknutí.
0: Čiže myslíte, že toto leto bude iné, ako bolo to minulo napríklad?
1: Práve si myslím, že bohužiaľ bude také uh-huh. isté, že uh-huh. my sme tam mali poklesy tržev okolo 50 minulo leto. Toto leto možno trošku lepšie s tou zaočkovanosťou, ale vzhľadom na to, že to ide tak pomaly a není to tá veková kategória, ktorá u nás tvorí gro tých našich klientov, tak si myslím, že to bude veľmi podobné. Ja verím tomu, že od toho septembra by to už mohlo byť uh-huh. výrazne
0: lepšie. Z tej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva vyplýva, že... Fyzioterapia a rehabilitačná činnosť môže fungovať normálne, po samozrejme, sú tam tie bezpečnostné pravidla, musia byť všetky splnené. Vy tiež máte v rámci služieb Golemu takéto možnosti, využívate to? Áno, máme
1: rehabilitáciu v Avione uh-huh. a áno, v podstate tá s výnimkou možno pár týždňov ešte vlastne minulého roka, keď ste tam boli nejaké ano. na začiatku, tak bolo také rozpačité, tak tá funguje neustále. A, a musím povedať, že tam nejaké zásadné poklesy držeb cítime. Čiže tí ľudia uh, n- sa neboja chodiť na rehabilitáciu, nemajú s tým problém, chodia, chodia s rúškami samozrejme, ale uh, nevidujeme žiadne problémy, ani, ani žiadne nakazených, ani nič, čiže funguje to dobre aj tak, ale predpokladám, že všetky tieto zariadenia a zdravotnícke takým spôsobom fungujú, aspoň taká je moja skúsenosť.
0: Pomáha vám to finančne a možno vám to pokrýva tie ostatné FITKA vôbec. toto to Vôbec.
1: Je, to je taká maličká rehabilitácia na 150-200 metrov štvorcových, viete, čiže to je, zárobí si to samo na seba, urobí to nejaký ten svoj, tak by som to povedala, že proste drží sa to v tých minulých rokoch, mm-hmm. ale rozhodne to nezarába na straty ani FITKA aviónu, čiže to, to vôbec. To je len také nice to have a, a, a môc to prevádzkovať. Tam platíme klasický nájom, všetko, čiže tam vôbec ne, nečerpáme z a
0: tak ďalej. No pandémiu tu už máme viac ako rok, kdy s prestávkami viac ako rok ste zatvorení. Čo počas tohto roka robíte? No. Stále robíme
1: nejakú marketingovú činnosť, veľa vecí sme poznižovali, čiže gros z zamestnancov máme na prekažkách, hmm. na prekažkách v práci, čiže kvázi nepracujú, ale, ale, ale sú doma, čiže zostali len takí kľúčoví, stále musíme nejakým spôsobom dokončiť minulý rok, čo sa týka účtovníctva, hej stále sa snažíme komunikovať s tými firmami, musíme robiť nejaký marketing. Naozaj bolo to náročné obdobie, je to veľmi náročné obdobie hlavne zmluvne, čo sa týka, čiže právne oddelenie musí fungovať, lebo sa so všetkými prosty musíme stále dohadovať na dodatkoch, Aha. stále sa s nimi, s nimi komunikujeme. Hej. Čiže na druhej strane už pribudlo aj to, že riešime tie veci ohľadom toho, aby sme nejaké dotácie dostali od štátu. Čiže nehovorím, tej práce je samozrejme signifikantne menej v tých fitkách, čiže tá prevádzka nám odpadla, ale zasa pribudlo nám niečo iné.
0: Uh-huh. Hovorí sa, že v Jeseni môže prísť ďalšia vlna koronavírusu. Ste už na toto pripravení, alebo respektíve ako sa pripravujete?
1: Ja verím tomu, že v jeseni už by to mohlo byť, tak, že by mohlo byť zaujímavejšie číslo ľudí zaočkovaných a verím tomu, že keď sa pôjde, či už keď sa pozrieme do Izraela alebo proste do tých krajín, ktoré už naozaj majú tú mieru zaočkovanosti relatívne vysokú, tam je to podľa mňa okolo 70%, čo, čo som pozerala a tam vidieť, že už otvárajú koncerty pre tých zaočkovaných, uh-huh. hej, že tí ľudia uh-huh. už proste môžu sa stretávať a môžu chodiť na futbalové zápasy a tak ďalej tak ja stále dúfam, že, že to nebude ten september k horšiemu, ale k lepšiemu. Lebo naozaj si neviem predstaviť, ako by sme mali ďalej fungovať za, za takýchto podmienok a ako dlho to reálne môže trvať.
0: Uh-huh. Bolo by to už kritické, keby ten september sa znova zavrel a znova by bolo pred nami ako keby čierna diera, že sa neotvorí?
1: Ak, ak tam vie. nebude vyslovene tá pomoc štátu, tak naozaj to bude kritické pre nás už. Lebo, lebo jednoducho my momentálne uh, nepokrývame... Uh, svoje náklady, čiže stále nejakým spôsobom dotujeme tú prevádzku z tých našich rezerv, ktoré sme mali. A to proste nie je nekonečné, to sa proste dlhodobo nedá udržať. A tak ako to je, naozaj je to to veľmi komplikovaná situácia.
0: Vy ste si udržali všetky prevádzky otvorené?
1: Ako to myslíte? Že, áno, akože žiadnu, ne, žiadnu sme, m- ne- Tak, tak, tak. Žiadna nemusela skončiť svoju činnosť. E, nie, nie. máme teraz pár prevádzok, ktorým teoreticky tento rok padá, akože mm-hmm. platnosť zmluvy, ale tak rokujeme tam ďalej. Čiže to je, taký, to, to je taký ongoing proces, ktorý by bol aj za normálnej prevádzky. Aj. Čiže máme nájomné zmluvy nastavené, ktoré nám končia v nejakom období. A samozrejme, že e, rokujeme to, či budeme pokračovať ďalej alebo nie. Ale žiadna prevádzka zatiaľ nebola z nášho pohľadu zatvorená alebo by skončila kvôli mm-hmm. tej situácii, ktorá je
0: momentálne. Uh-huh. Čiže neminíte ukončiť niektorým činosť len preto, lebo sú nejaké extrémne stratoví? Alebo...
1: Zatiaľ nie, zatiaľ nie. Ako, tú stratu my vykazujeme, čiže, ale to vykazuje každá jedna prevádzka, ktorá je zatvorená, čiže uh-huh. s tým momentálne nevieme nič urobiť. A, a zatiaľ sme o tom neuvažovali, ale hovorím, to je z mesiaca na mesiaca tá situácia naša zhoršuje. Uh-huh.
0: Uh-huh. Tak ja vám budem držať palce, aby sa to nemuselo uh-huh. stať. Alexandra Bylajová bola moja dnešná hostko. ďakujem vám, že ste prišli do trendu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Krasný deň.